1: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 este podcast que usted está escuchando. Gracias por darle al botón de play. A ustedes debo mi vida. No, bueno, qué exageración, tampoco mi vida, pero a ustedes debo mucho, es la pura verdad. Antes de arrancar con las noticias y las historias de hoy, voy a mencionarles los lugares donde voy a estar haciendo el que se conoce como el stand up comedy, que es una bueno, una, un formato que es un formato artístico que yo siento que va a desaparecer en algún momento, pero en fin, voy a estar en Miami presentándome este 19 de agosto, que ya está agotada esta función, muchas gracias. Estaré también el 2 de septiembre y el 16 de septiembre. Esto es Noches en Miami, que es el lugar donde voy probando el nuevo material. Eh, dicho eso, arranco con la gira de locura stand-up comedy, la primera función es este 24 de agosto en Tampa, luego voy a estar en Orlando el 26 y el 27 de agosto, los dos shows están agotados, un millón de gracias, y luego sigo para Sarasota el 3 de septiembre, el 17 de septiembre en Houston, y continúo luego a New York, Indianapolis, Raleigh, Austin, Los Ángeles, Boston... Y Orlando, regreso en diciembre. Para la gente que se quedó sin entradas en Orlando, el primero de diciembre estaré de nuevo allá con locura stand-up comedy. Y todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Así que muchas gracias. Eh, arrancamos entonces. Lo primero de lo que les quiero hablar es del concierto de Bad Bunny. Fui al concierto... Eh, puse el video en Twitter Mucha gente me escribió sorprendida y Que jamás te imaginé yendo a un concierto de Bad Bunny No sé por qué, porque La verdad Yo he hablado bastante de Bad Bunny aquí He expresado mi, mi fanatismo Hacia Bad Bunny Que no es como el de Estefanía Que vi los videos y fantástico, de verdad Estefanía es una persona eh, Demasiado cómica O sea, ella, ella no lo puede evitar Este... Y a lo que iba, ah bueno, fui al concierto, eh... ah no, lo que iba a decir era que yo hasta el show anterior lo arrancaba con una canción de Bad Bunny por la cual nunca pagué derechos, quede claro de una vez Fui al concierto y me encantó, fue en el Hard Rock Stadium que es como a media hora de acá donde vivo yo en Miami, este, estaba evidentemente hasta el culo, él tuvo dos fechas ahí y bueno, primero lo, eh, me fascinó el concierto, yo no voy a conciertos nunca, de hecho me puse a sacar la cuenta de cuándo era el otro concierto al que yo había ido y el concierto anterior al que yo fui, así masivo, obvio, he ido a, a toques en bares de bandas y ba baras, bandas de amigos también, pero de concierto masivo tenía 10 años sin ir a un concierto, entonces en ese sentido me sentí bien porque bueno, era como prácticamente se sentía como una experiencia nueva para mí. Eh, dato curioso, el último concierto al que había ido era el de Radiohead del disco Lotus Flower, creo que se llama ese disco Este... Otro dato curioso es que yo soy fanático de Radiohead Pero para el momento en el que fui al concierto yo todavía no era fanático de Radiohead De hecho solo conocía la canción Creep, la cual no tocaron Este... Tocaron... Eh, Karma Police, fue la única canción de las famosas que tocaron ese día, pues el resto tocaron todo ese álbum que creo que es de los menos exitosos de ellos. Pero bueno, en fin, el concierto de Bad Bunny estuvo arrechísimo, la vibra de la gente en general increíble, todo el mundo iba como con... todo el mundo iba vestido como Bad Bunny. Eh, como... Camisas hacían chitas floreadas, este, toda la gente como floreada, muy colorida, muy así como verano, latino, Miami, este, así se sentía. Y el concierto de él estuvo espectacular, la verdad, me gustó que canta igual que en el disco. Este, Parte de cosas que siempre me ha decepcionado cuando he visto videos de conciertos es que cuando el cantante se pone a hacer como un invento, una improvisación ahí, medio te de la canción, ¿no? Ojo, muchas veces les queda bien, pero otras veces es como que mira, la canción fue exitosa por algo, no la estés cambiando porque me la cagas. Entonces, Bad Bunny canta igualito que en el disco, todo idéntico que en el disco, no hay ningún tipo de modificación más que cualquier ad-lib que le agregué ahí durante su show, pero estuvo muy bien. Él sale con un, un solo cambio de ropa, este, así como... Una camisa ancha así también, todo como muy floreado, ligero, este, como que se ve fresco. Y unas bermudas, y está en cholas así y descalzo el show entero. El concierto duró dos horas veinte, y, y coño, estuvo espectacular. Yo conocía como, yo diría que la mitad de las canciones que cantó. Hubo, hubo unas que no tenía ni, ni idea, que no sé, serán de discos que no he escuchado, pero bueno, en fin... Pero otra cosa es que también te das cuenta de la cantidad, o sea, siento que cuando tú vas a un concierto eh, de un artista así tan grande es que te das cuenta realmente la cantidad de hits que tiene, porque era un hit, otro hit, ah, ese también fue un hit, ah, ese es otro hit, es... ah, mierda, ese es super hit, ah, aquí, ¿cuál viene aquí? Ah, otro, ese es mega hit, o sea, era una tras otra, tras otra y, y, y bueno, no sé, el concierto para mí me pareció que estuvo espectacular, este... Me llamó la atención que eh, para hacer un evento tan grande la organización me pareció terrible. No había ningún tipo de indicación del estadio que coincidiera con la que tú tenías en el ticket. Por decirte, él decía sección C, eh, fila 24. No salía en ningún lado de los avisos del estadio sección C, ni dónde estaba la fila de la tal a la tal. O sea, era pura intuición y tú veías que la gente estaba como que pelando mucha bola, todo el mundo como no sabía dónde ir. Y, y había como poca gente de los que te de los que te asisten. Y bueno, claro, es una cosa tan gigante que capaz habían quejado, pero no se, no se sienten. este Pero algo que también me hizo, me hizo pensar eso es que también cuando el artista es tan grande y tan famoso, ya la gente está demasiado feliz de estar ahí y una cosa como que no esté bien indicado lo de los asientos, no le paran tanta bola porque lo que están es emocionados del show que se va a, a dar entonces tiene que pasar una vaina muy mala para que haga que la gente no disfrute un concierto O sea, literalmente se tiene que morir gente o la gente tiene que quedar encerrada en una isla como pasó con la el festival ese que hicieron que estaba todo ese poco de rubios ahí eh, eh, insolándose sin agua en una isla encerrados porque todo fue una estafa el fire festival ese, fire festival entonces, bueno, esto, como les digo, estuvo así desorganizado lo de los tickets, pero, pero fue tremenda experiencia, ¿verdad? Y eso sí, quedé eh, asqueado del reggaetón. Y lo digo en el buen sentido, fue demasiado reggaetón para mí durante una noche. O sea, yo soy una persona que no sé si me había... yo no me había escuchado nunca un disco completo de Bad Bunny. O sea, escuchaba que sí, cinco canciones seguidas y ya. esa era como el tope que yo tengo con el reggaetón. Es igualito me pasa, a mí me gusta el reggaetón, no es mi género favorito, pero me gusta bastante, pero no, no, puedo, escuchar, no puedo estar tres horas escuchando reggaetón. O sea, si yo te, me pongo tres horas a escuchar reggaetón, digo, empiezo a pensar, ¿por qué no tengo una lancha? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estoy haciendo aquí en mi casa? Entonces, este quedé cansado del reggaetón, eso sí. Entonces, no iría, me gustaría ir ahorita, porque, claro, el... Esto fue la breboca, Al otro día estuve todo el tiempo tarareando hasta el día de hoy. Eh, está Tengo todo lo que necesito. Ah, porque esa es otra. Quería cantar las canciones en concierto y no me sabía un coño. Entonces, solo, cuando solo puedes cantar la línea final, eh, Mame. Todo de coño. Así no. Este, eh, por cierto, también, vuelvo a hablar de Estefanía. La parte del video de Estefanía cuando ella está cantando la parte de, de Si tu novio no te mama el culo para eso que no mame Que, que Bonnie pone a la gente para que cante Y Estefanía dice paso que no mame! Es impresionante este De nuevo, me trajo demasiada felicidad Ese día de Estefanía Gracias Estefanía este Y de y que bola los fanáticos que es Estefanía O sea, eso es ser fanático De verdad, verdad Y sin huevonadas O sea, así mismo Fantástico. Y bueno, de nuevo, eh, si me gustaba Bad Bunny, si ya era fan de él, después del concierto quedé 10 veces más fan porque me parece que da tremendo show. Todo el tema de las visuales también me pareció genial, este porque eran como muy como sencillas, con buen gusto, no se sentía nada así recargado, o sea, no sé, estuvo muy cool la verdad. Y... Voy con la primera noticia, ¿no? Y es que un, un criptoempresario compró un NFT por 2.9 millones de dólares y esperaba venderlo en 48 millones de dólares, ¿no? ¿Qué sucedió? Este criptoempresario llamado Sina Stabi, Sina Stavi, compró, suena como la Sina Stabi, suena como una, cualquier institución de un gobierno latinoamericano, ¿no? Eso te lo tienen que enseñar en la Sina Stabi. Eh, Sin Stavis compró el NFT del primer tweet de la historia. Yo no sé si recuerdan esto. Esto fue de los primeros NFT que, que surgieron. Que era bueno el NFT del primer tweet de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que decía, ya estoy seteando mi Twitter, ¿no? Este, este tipo lo costó, lo compró en 2.9 millones de dólares. ese NFT. Dijo: nada, esta es la oportunidad del mundo. Todo el mundo está hablando del primer tweet. Va a ser convertido en NFT. Este es uno de los NFT más valiosos del mundo. ¡Qué inversión! Eh, y le, la idea de él era vender el, el tweet este, el NFT. Ven, recolectar 50 millones de dólares. Y se quería él quedar con 25 millones. Y 25 millones los pensaba donar a la caridad. Este era el plan de, de, de Sina eh, Y bueno... ¿Puso el tweet a la venta? ¿Y cuánto creen ustedes que le ofrecieron el tweet de 2.9 millones de dólares? Juguemos un juego de adivinanzas. Ustedes allá en su casa, usted que está manejando, usted que está entregando un delivery, usted que está llorando encerrada en el baño, párese, mírese al espejo, límpiase la cara y retome su dignidad. Ajá, juguemos un juego. ¿Cuánto creen ustedes que le ofrecieron por el tweet de 2.9 millones de dólares? No fueron los 2.9, ya lo sabemos, que si no, no 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 lo estaríamos hablando. Pero ¿cuánto dicen ustedes? 600 mil dólares, dice uno. Otro por allá, no, 2 millones, perdió 900 mil. Otro, no vale, le ofrecieron apenas 10 mil dólares, no. Le ofrecieron 280 dólares. Dólares. Bueno, este tipo está en lo que llaman suicide watch. ¿Sabes? Que es cuando, cuando te vas a suicidar que te, te pone una persona para que te vigile porque la tragedia es demasiado grande, ¿no? Usted tiene que estar vigilado. O sea, usted perdió tanto dinero que usted está en suicide watch. Este... Qué... Qué horrible, ¿no? Para este pobre, pobre sin, sin a Stabby, de verdad, este, perder tanta plata. Yo hasta saqué la, la cuenta, ¿no? Pues saben que la computadora tiene calculadora o sea, no la tuve que echar ni siquiera en papel ni nada miren 2.9 millones menos 280 dólares da 2.899.720 dólares fue lo que él perdió 2.899.720 dólares ajá entonces yo les digo a ustedes ahorita imagínense que tú tienes eh, esto 3 millones de dólares en tu cuenta y los inviertes una mala jugada, los pierdes completos. ¡Coño! Bueno, eso te trauma... Te puede traumar toda la vida. Sin embargo, creo que si tú tienes 3 millones de dólares, este, seguramente se te puede ocurrir una cosa para generarlos de nuevo. Pero pero de que es una tragedia, una tragedia para el pobre, pobre sinestable. Desde este podcast mandamos toda nuestra solidaridad. A Stavi, que bueno, fue estafado como tanta gente por el NFT. El NFT se está convirtiendo, la industria del NFT, en el te lo dije más grande de toda la historia. O sea, porque yo recuerdo cuando este tipo compró el tweet en 2.9 millones de dólares y eso fue una tremenda noticia. Seguramente lo hablé en el podcast y todo. Y fíjate ahorita que vale 280 dólares, que fue lo máximo que le ofrecieron. Y ojo, sin Stabby, vende. Porque si están ofreciendo 280, después de, de, de todas estas noticias, salir por todos lados, te van a ofrecer. Sin, no, no te lo van a comprar porque me sale más cara la transferencia del OpenSea. Del, 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 de, la, de la encriptada la vaina, me, me sale más caro que comprarte el tweet. Entonces, bueno, qué cagada. Y, pero recuerdo eso, que. Todo el mundo está diciendo porque como que oye pero 2.9 millones de dólares por un tweet eh, eh, es un excesivo no y todo el mundo no es que tú tú no sabes de, de, de las eh, cripto transacciones del criptomundo porque hay mucho criptocambio que tú no estás cripto entendiendo porque eres un cripto ignorante Y uno se quedaba como que bueno todo lo que me acabas de decir este no entendí nada eh, que es lo que pasa también con la gente Del, del cripto, que yo siento que ellos Hablan como su propio idioma, tú ves como Incluso como venden las colecciones Y, su, y siempre y que como que Hey friends, hoy sale nueva Colección, hashtag 64 Fox 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 Del artista Ex Disponible ya En este link larguísimo Que no sabes ni cómo vas a pagar cuando estés ahí Entonces como que coño Quieren que participe la gente, pero realmente no es amigable y, y, y es una estafa la mayoría. Entonces este ese es el tema, de verdad, es delicado. Pero hablando del Internet, conseguí este artículo en The Telegraph, que también estaba, en, tenía un paywall. Pero como yo aprendí a, a, a no pagar el paywall, que es que tú tienes que ir, no me acuerdo exactamente cómo es. Yo lo busqué en Google, busquen así, cómo evadir paywall. De periódicos Entonces te va a salir que tienes que Como que apagar las cookies Una vaina así, que apague las cookies Siempre son las cookies, ¿no? El problema tiene mucha cookie, que la cookie es la que vino infectada, pila con las cookies. Entonces, bueno, hay como que apagar las cookies, una cosa así. Entonces, ahí es como que el, el bicho no actualiza el paywall y puedes leer el artículo. Hay páginas, ya pillé bien arrechas, que ya saben cómo eh, con cookie todo apagado lo vas a meter. Pues yo lo que hago es, esto, esto todo que yo estoy diciendo, creo que no, lo, no uno no lo puede decir que estás evadiendo un paywall o si sí lo puedes decir porque lo que, si estás desactivando las cookies, no bueno, yo tengo desactivadas las cookies en todas mis computadoras, eso no es culpa mía que ustedes no, no, no estén invirtiendo en de las cookies, en fin este, en ¿cómo se llama este? el explorador, en Safari yo, use, yo uso Google Chrome es el explorador que uso siempre pero tengo Safari sin lo de las cookies este, para cuando quiero leer estos artículos que me parece que están interesantes y no me quiero suscribir por un artículo deberían también tener como una un pago que sea como, como que tú le cargas a la página, ¿sabes? Tú le cargas al New York Times 5 dólares y eso te da para, qué sé yo, 50 artículos. O sea, que sea suficiente como para que tú digas, oye, para lo que yo uso me sale mejor pagarme la, la recargada de saldo de, de artículos. En fin, aquí lanzando ideas. Y leí este artículo que se llama Las 10 reglas del internet, ¿no? Eh, hay muchas reglas del internet, hay todo tipo de reglas del internet, pero este articulista aquí lo que hizo fue como que englobar y tratar de meter las 10 las más famosas, que de hecho ni siquiera se las voy a leer las 10 porque no eran, no eran las 10 tan interesantes, pero hay unas que están increíbles. La primera, la número uno, es la ley de Godwin, que dice que es la ley más famosa de todas las leyes del internet, formada por Mike Godwin, Mike Godwin en 1990, que dijo originalmente, a probabilidad de que una a, a medida que una discusión de internet se haga más larga, la probabilidad de una comparación que involucre a Nazis o Hitler se acerca a uno, o sea, a, a que va a pasar, porque sí. Y decía que esto está estrechamente relacionado con la falacia lógica reducto ad Hitlerium. Que, que de hecho cuando lo leí sonaba así como una joda, pero existe el reductio, reducto ad Hitlerum. O sea, de <coughs> Hitlerum de, hit, de Hitler, obvio, ¿no? Porque hay gente que Hitlerum, de Hitler. Uh -huh ya el, 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 La vaina de la inteligencia artificial Que revisa esto automáticamente y que, ¿Por qué dice Hitler? Dijo la, la computadora no Ella no entiende que yo estoy hablando de un contexto de comedia eh, Ella no entiende comedia Ustedes saben que, que, que la computadora No entiende comedia Eso es una, una realidad Por eso si tú no entiendes comedia Tú eres como, como una máquina Pero como una máquina boba que Es una cosa ya de lo peor de lo peor Entonces dice, repetimos a medida que una discusión de internet se haga más larga, la probabilidad de una comparación que involucre a nazis o a Hitler se acerca a uno. Y esto va relacionado a este reductio, reducto ad hitlerum, que qué significa reducto ad hitlerum. Bueno, se los leo textualmente de lo que dice Wikipedia, dice la expresión reducto Ad Hitlerum, Argumentum Ad Hitlerum o Argumentum Ad nasium, es una falacia del tipo Ad hominem, creada originalmente por el filósofo político judío-alemán Leo Strauss profesor de la Universidad de Chicago, ¡Ah! mucha información de este señor, qué, qué es el Ad Hitlerum? en donde un punto de vista queda refutado por ser casualmente compartido por Adolf Hitler entonces, ¿cómo tú estás...? Eh, llevando a cabo una Hitlerum, bueno, este, por ejemplo si, ejemplo, si Hitler dijo que las panquecas son divinas, eso significa que entonces que todas las panquecas son malas, cosa que es mentira, o sea, no porque a Hitler le gusten las panquecas, significa que las panquecas son malas, y estamos hablando de las panquecas, aquí no estamos haciendo ningún tipo de metáfora, estamos hablando específicamente de las panquecas. Si Hitler dice, por ejemplo, oye, me encantó Toy Story, dice Hitler, entonces, no, Toy Story es lo peor porque le gustó a Hitler. No, o sea, Toy Story va a seguir siendo buena, igual le guste a Hitler. Y seguramente, si Hitler viera Toy Story, le gusta, porque Hitler también, cuando era niño, tuvo sus juguetes con los que él estuvo conectado. Entonces, eso no tiene nada que ver con su con su nazismo, ¿no? En ese sentido, entonces eh, el punto es no estar cayendo en cada momento en el ad Hitlerum, ¿no? en el reducto ad Hitlerum. Porque, bueno, eso, porque es como que ya te quedaste sin argumento Ese o es el punto. No, bueno, estás como, estás como Hitler. Bueno, pero si estoy diciendo que las panquecas son buenas. Justamente, si panquecas... Hitler se la pasaba hablando de las panquecas. Bueno, ese no es mi culpa. A mí me parece que son ricas. La segunda, la ley de Poe. De Poe, ¿no? Como Edgar Allan Poe. Este, establece, la ley de Poe en internet establece que sin una carita sonriente o una muestra clara de que es humor... Es imposible crear una parodia del fundamentalismo que alguien no confundirá con la cosa real. O sea, ¿qué significa esto? Que si tú haces un video parodia de un fundamentalista religioso hablando a la cámara y diciendo un montón de locuras si tú no haces una parte que sea es un gesto obvio de parodia un sonido que cuando termina el sketch o algo así la gente puede creer que es real o sea, no hay diferencia esto es muy interesante, la verdad y decía que eh, la ley de Poe también tiene un significado inverso porque dice que los no fundamentalistas a menudo confundirán las expresiones sinceras de las creencias fundamentalistas como parodias y eso me pasa a mí eh, a veces cuando 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 uno ve a alguien hablando como dando un discurso religioso pasa cuando tú ves un video de esos como de esas iglesias en las cuales el pastor cura sal demonio sal de esa vieja demonio sal ya te lo manda el señor y entonces la vieja se desmaya así que uno dice solo están actuando no o sea, entonces no sabes si es un sketch si es real, si eh, efectivamente le está sacando un demonio, pero uno dice, ¿por qué ese señor es el que tiene el poder para sacar los demonios? No sé, son tantas preguntas que no que te hace dudar si es real. Entonces, esa es la ley de Poe. Está la, la, la tercera, pero que realmente es la regla 34, porque así se llama, es que si existe pornografía, eh, si existe, hay pornografía sobre eso. Eso aplica eso surgió como de esa época en la cual surgió Internet y todo tenía porno. Es decir, los Simpsons estaban pegadísimos en televisión y en Internet había porno a los Simpsons, que eran eh, dibujos que hacía la gente pornográficos. Entonces, claro, eh, eso implica que tú la puedes aplicar a todo, ¿no? Si existe, eh, hay porno. Entonces piensa en Game of Thrones. Obvio, hay una porno en Game of Thrones, o sea... No lo tengo que googlear para saber que existe una porno en la cual está Jon Snow cogiéndose una, a una Cales y con Cal Drogo también metido ahí en el trío, una locura. Eh, ¿Qué sé yo? El Señor de los Anillos tiene porno. ¿Stranger Things? Tiene porno. O sea, esta regla es, si existe, tiene porno. Entonces, yo, yo siento que es una regla que tiene bastante lógica. Aunque aquí decía que... Eh, a ver... Generalmente se considera que se refiere a personajes ficticios y dibujos animados, aunque algunas formulaciones insisten en que no hay excepciones, incluso para ideas abstractas como la geometría no, no euclidiana o el desconcierto. No sé qué es la geometría no euclidiana, vamos a buscarlo ya. Porque sé que también ustedes no saben nadita los que escuchan esto. Hay mucha gente molesta. Yo sí sé, Si sí, yo estuve toda mi vida, ocho años en la universidad clavada con la maldita euclidiana. Y el profesor de euclidiana me detestaba. Se denomina geometría no euclidiana o no euclidea a cualquier sistema formal de geometría cuyos postulados y proposiciones difieren en algún asunto a los establecidos por euclides en su tratado. Bueno, pero no entiendo un coño, si no sé ni... No sé ahorita ni quién es Euclides, hermano. O sea, vamos a ver quién es Euclides. Euclides. Y que el carajo que inventó el triángulo. Que mentiroso, el triángulo ya está inventado. Euclides, él, eh, fue un matemático y geómetra griego. Se le conoce como el padre de la geometría. Fue un activo en Alejandría en tiempos de Ptolomeo. Fundador de la escuela de matemáticas, ok. Ah, sí, básicamente el tipo que inventó el, el triángulo, el rombo, todo eso fue Euclides. Euclides fue bien prolífico. Inventó, mira, el círculo, el triángulo, el rombo. El trapecio sí lo inventó el otro, Ptolomeo. Eh, es de él. Eh, ajá, la cuarta es la ley de Skid. Dice: expresado como cualquier publicación que corrija un error en otra publicación contra, contendrá al menos un error en sí mismo. Eso eh, dice, la probabilidad de un error es un, un, en una publicación es directamente proporcional a la vergüenza que causará al usuario. Esto es 100% así. Eh, esto es cuando tú cometes un error y también cuando tú corriges a alguien. Decía que esto aplica mucho para como la, a los, a los don gramática, ¿no? que, que, es, que tú escribes un tweet y... Bueno, no acentúas algo y te sale y que, ah, disculpa, eso se... En, cuando ellos dicen esa disculpa, eso se dice así... Se, ellos también cometieron un error de ortografía en su, en su respuesta. Es como una medio, medio ley de Morphy. La conclusión aquí es que nunca hay que corregir nada. ¿Ok? Todo hay que dejarlo como está. No, pero que está malo. No lo corría. Ese es el punto. Eh, la 6 es la ley de Dant. Que la ley de Dante también conocida como Ley de Parker, dice, si tienes que insistir que has ganado una discusión en internet, probablemente hayas perdido de mala manera. ¿Qué significa esto? Esto significa cuando tú, por ejemplo, te, le dices a alguien, eh, mira, estás alterado porque no tienes la razón. Y la persona te dice, no, estoy alterado porque tú lo que estás diciendo es una animalada. Y tú le dices, ves, me estás insultando, me estás diciendo que yo soy un animal porque tú tienes la razón. Entonces, claro. Cuando tú tienes que defender o, o, o terquear como para dejar claro que tú ganaste, ya es claro que perdiste, ¿no? Ese es el punto de, de esta ley, o así lo entiendo yo. Este... Yo creo que también lo que pasa es que es, es prácticamente... Es muy difícil en internet a, aceptar que tú te equivocaste o aceptar que tú estabas... Eso, que, que tú no tenías la razón. Es porque... La gente en internet eh, quiere sangre. Yo por eso siempre digo que cuando una persona comete un error, este, no voy a decir estúpido, pero que comete un error que realmente es un error que tiene que ver con, con y con, con ideas que no son aceptadas o qué sé yo, lo, of, ofendiste a alguien, lo que sea, ¿no? El caso de un comediante es el ejemplo perfecto, o sea, cuando tú haces un chiste y alguien se ofende, ¿ok? Eh, la persona tiene todo el derecho del mundo a ofenderse este, y, y hay mil chistes que le activan o le detonan a gente escenas que son desagradables para ellos, que los hace sentir mal, pero la realidad es que eso no es peo de uno. Entonces ellos tienen el derecho a ofenderse y la, el comediante tiene el derecho a decir el chiste, pero ¿qué pasa? Que cuando un, una persona, en este caso un comediante, pero puede ser un cantante, quien sea, Hace un comentario que es inapropiado y le exigen que pida disculpas. Cuando esa persona eh, pide disculpas, no es como que quienes les están pidiendo las disculpas le dice, oye, verdad, qué bueno, que reflexionaste, qué bueno, que pediste la disculpa. Siempre le dice que no importa la disculpa, que ya el daño está mal hecho. Entonces es como que nunca nadie queda... Eh, contento y justamente esa actitud tan, tan tóxica es la que hace que la disculpa no tenga ningún tipo de validez porque la gente ya le sabe a culo disculparse porque para qué es igualito me vas a seguir funando entonces ya no tiene valor la disculpa tampoco porque no 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 genera lo que es la intención de la disculpa que es cerrar el acto de decir mira me equivoqué Pasamos la página. Esa es que para mí la intención de la disculpa. Obvio no si mataste, descuartizaste a una persona. Disculpa que lo descuartizaste. No, ya, listo. Condena de muerte. Este, pero bueno, eso es lo que significa. La ley de Pomer es la próxima. dice Propuesto por Rob Pomer. Eh, dice, la mente de una persona puede cambiar leyendo información en internet. La naturaleza de este cambio será de no tener opinión a tener una opinión. Equivocada. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que calladitos nos vemos más bonitos, que no hay que estar investigando tanto, que no, déjame investigar más este tema. ¿Para qué? Lo que usted lo que va a quedar es confundido y con un montón de opiniones que no tiene que tener. Entonces, es mejor vivir una vida así de vacío total intelectual. No opino sobre nada. Yo no pienso sobre nada. Esa, de verdad, aquí ya. Fuera de, de cualquier tipo de joda, y siento yo que es la mejor manera de vivir. O sea, creo que de hecho de eso se trata ser un monje y todas estas cosas. Se trata mucho de, de, de la meditación y de estar aislado solo contigo mismo y en tu total soledad y aislamiento. No es leyendo libros, ¿no? O sea, no, no hay nadie que... No, mi meditación es que yo leo noticias que jode. Oh, eso sí me deja a mí tranquilito. No, eso no existe. Entonces, bueno, este... No sé qué tal. Esta no estoy tan tan de acuerdo para, para, para serles honesto. Creo que depende mucho en cómo en cómo investiga la gente. Pero la verdad es que también uno muchas veces lee cosas de medios que son totalmente serios y al tiempo te das cuenta de que la, era todo un invento o que era toda una exageración y pasa como si nada. No, la, Digamos que el medio no pierde credibilidad. La próxima es la leyes, leyes de Mayer. Eh, y establece cualquiera que publique un argumento en internet que sea en gran parte citas puede ser ignorado con seguridad y se considera que ha perdido el argumento desde antes que haya comenzado. Esto sí me parece que tiene todo el sentido porque tú entonces estás defendiendo tu argumento con las ideas de otros. Entonces como que no, invéntate tú tus ideas o que sea tú... Tu narrativa y tu reacción, pero no dejo y que como dice tal y como decía este, piquitipi, porque eso no solo lo decía él, también este otro decía que pum y nunca olvidemos lo que dijo tal Pan. entonces claro, es absurdo eh, la otra es la ley de Cohen, que es propuesta por Brian Cohen en el 2007 establece que quien quiera, esta me gustó mucho, escúchenla bien porque es confusa, pero tiene todo el sentido del mundo. Dice, quien quiera que recurra al argumento de, quien recurra al argumento de que ha perdido automáticamente el debate, automáticamente ha perdido el debate. Repito, quien recurra al argumento de, quien recurre al argumento de ha perdido radicalmente, automáticamente el debate, automáticamente ha perdido el debate. También hay una versión más larga que está aquí en internet que dice que se lee así tal cual, se las voy a leer textual. Dice: quien recurra al argumento de quien recurra al argumento, quien recurra al argumento de quien recurra al argumento de que, al argumento de que, quien recurra al argumento de que, ha perdido automáticamente el debate, 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 ha perdido automáticamente el debate entonces hay gente que dijo qué coño está hablando esta persona pero si lo escuchan de nuevo si ustedes le dan yo no lo voy a repetir porque para eso los aparatos son modernos y tienen un botón de retroceder 30 segundos 15 segundos de adelantar la voz que por cierto leí en comentarios que hay gente que adelanta mi voz en el en youtube y en las otras aplicaciones donde se puede adelantar la velocidad de la voz y, y me sentí herido, debo decirlo como que oye, pero en serio me, me tienen que, que apurar no les parece que yo ya hablo suficientemente rápido pero no está bien, yo también se los haría a ustedes si tuviesen podcast para que lo sepan que es eh, 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 va de lado y lado eh, pero bueno, el punto es este ley de coin, quien recurra al argumento de quien recurra al argumento de ya ha perdido el debate ya ha perdido el debate eh, esa fue mi favorita y la última es la ley de exclamación, ¿no? Que la, la propuso Lori Robertson de FactCheck.org en el 2008. Ah, ok. Esta afirma que cuantos más signos de exclamación se usen en un correo electrónico u otra publicación, más probable es que sea una mentira total. Y esto también es cierto para las letras con mayúsculas ex excesivas. Eh, bueno, esto sí creo que tiene toda la... La razón, esto es como ya clase, casi que etiqueta antigua, ¿sabes? No mandes un correo lleno de mayúsculas, ¿sabes? No pongas si, siete signos de exclamación. Los signos de exclamación se inician y se terminan, igual con los de interrogación, ¿no? Parezco ya como una profesora de, de castellano. Lo peor es que yo escribo horrible, pero, pero intento no hacerlo, pues. Eh, y estas son las leyes del Internet. Eh, otra noticia que me, me gustó de esta semana es que el casting de James Franco como Fidel Castro desató la ira entre actores latinos. ¿Cuál fue la noticia? Van a ser una película de Fidel Castro. ¡Qué emoción! Entonces, la película de Fidel Castro va a ser protagonizada por James Franco. Que si ustedes ven a James Franco, me parece que es una cara que se parece a la de, a la de Fidel dentro de todo. ¿no? Le tienen que poner como una nariz más grande, eso sí. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Anunciaron esta película y muchos actores latinos, este, tuitearon o hicieron publicaciones en Instagram como hizo John Lewisamo, que es este John Lewisamo creo que es colombiano. Eh, o puertorriqueño, no sé dónde es John Lewisamo, pero es latino. Entonces John Lewisamo dijo que cómo hace James Franco que no un actor latino, de claro, no creo que lo haya dicho por él porque John Lewisamo sí, o sea, creo que queda mejor James Franco para pa, pa Fidel que John Lewisamo. Pero pero que bueno, ¿cómo, cómo que no va a tener el, el papel un latino, qué tal, entonces otros actores también, que what the fuck, James Franco de Fidel Castro, ¿no? Entonces pues claro, los actores latinos la, la esperaban para el, pa el grupo de los actores latinos. Que de nuevo, tiene, tiene su lógica, pero yo justamente anoté este tema porque me parece interesante de, de hablar, ¿no? Primero, ¿de dónde surgió? Es interesante saberlo. Esa tendencia, o sería interesante porque no tengo la respuesta, de que el casting se debe elegir como en base... A unas reglas, o sea, porque yo siento que esa es una regla que para cualquier actor, eh, el de estar exigiendo que siempre un personaje sea eh, interpretado por la gente que es de la misma raza o de la misma nacionalidad, es como escupir para arriba, porque es una postura, me parece a mí, totalmente anti, anti-arte, porque la interpretación debería ser para cualquiera, o sea eh, porque eso significa que okay, entonces los latinos podrán interpretar a Fidel Castro, podrán interpretar a Evita Perón podrán interpretar al Che Guevara podrán interpretar a, a Pelé, a Maradona eh, pero no van a poder nunca interpretar a un emperador romano ni a un zar, ni a un personaje de la revolución francesa, pues sí si un latino, hacer el casting para personas de la Revolución Francesa pero usted estuvo en la Revolución Francesa no, yo nací en 1987, ah no, disculpe disculpe de verdad, o sea, qué bolas tuvo usted de venir al casting o sea, siento que es eh, limitante para el, para el actor y lo que es realmente más importante y que creo que va por encima de ese argumento que estoy, del que estoy hablando es que quien elige el actor que va a interpretar el personaje es el director y la gente que está pagando la puta película. No lo eligen ni la gente en internet, ni los actores latinos, ni un coño de madre. O sea, si el director de esta película se le da la gana que el personaje Fiel Castro lo haga Denzel Washington... Bueno, bienvenido y felicitaciones, es su película y él hace lo que se le da la gana, y si el Washington quiere hacer Fidel Castro, que vaya y lo haga, o sea, es así de, de sencillo, no entiendo por qué siempre está, y cómo van a elegir a este actor, y cómo, porque ese no es problema de usted. ¿Qué que, que actor elige el director para su puta película que él mismo redactó y que estuvo y se mamó tremendo huevo yendo para acá, y llevando el guión para acá y dame y respondiendo mail y tal, para que al final venga otro tipo a decirle quién tiene que elegir de actor? Coño, por favor. O sea, un poquito de respeto a la gente que hace su trabajo, o sea, que tiene su libertad de elegir a quienes ellos se les dé la puta gana, de verdad. Y si no les gusta, vayan llegan ustedes su película es así de sencillo no, que no me gustó quién eligieron para la película Fidel bueno, vaya usted y haga su película Fidel así de sencillo este pasa lo mismo con los actores homosexuales que estaban molestos cuando un, acto un actor heterosexual interpretaba a un homosexual, o sea, de nuevo fíjense qué pasaría si esa regla la aplicaran a ellos entonces el actor homosexual solo puede interpretar personajes homosexuales, coño se diría limitado muchísimo su can la cantidad de trabajo que puede conseguir. Porque todo va con esa etiqueta. Entonces, no, mira, pero esto es un personaje de... Unos tipos que están viendo un partido de, de fútbol americano. es Un comercial de AT&T. No, pero bueno, la gente que suele ver fútbol americano así, unos amigos, no suelen ser gay. O sea, tú no eres gay. Entonces, es como que siento que se cierran las puertas ellos mismos, no sé. Este... <coughs> en el sentido de estar exigiendo... ¿Quién tiene que interpretar a quién? O sea, si todo el mundo puede interpretar a todo el mundo Las oportunidades son iguales para, para todos No lo sé Obvio eh, La realidad es que muchas películas Simplemente quieren actores blancos Porque, bueno, es Hollywood Y es un peo gringo Y es, es lo que ellos son este, Eso es como si, qué sé yo en, en, el, en Bollywood quisieran contratar a puros japoneses No Porque ellos son de la India Y van a querer gente que sea de la India O sea, es una vaina muy muy extraña, pero eh, el artículo tenía unos datos también sobre los latinos y el cine, me parecieron muy interesantes, y uno es que los latinos representan solo el 5.4% de las de las películas, eh, representa el 5.4% de los protagonistas de las películas y los productos eh, audiovisuales en Estados Unidos, Este, <coughs> pero ellos representan, wow, tengo la garganta seca, con su permiso voy a tomar un poco de agua, los latinos representan el 19% de la población de Estados Unidos, pero, escuchen esto, representan el 29% de las entradas de cine vendidas en, durante el, el año. Es decir, que eh, primero, el latino, este, o sea, si es el 30% de la taquilla y solo el 5% de la representación, queda claro que <coughs> el latino <coughs> no va al cine por un tema de de sentirse identificado con nadie, sino va por un tema de que le gusta el entretenimiento y le gustan las películas. O sea, y aquí es donde creo que uno también... Eh... Ojo, esto es una opinión mía totalmente desinformada, como casi todas las que doy en mi podcast, pero yo siento que la mayoría de los latinos no recibe bien esos productos que son como empaquetados para latinos. Tipo, este es latino para ti. Mira, la serie Sabor Se llama Sabor Y es de una familia latina por ABC Entonces son puros chistes que dice, Abuelita, ¿qué es eso que tú estás preparando ahí? Ay, ya vas a ver ja, 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 Unas vainas así que tú dices, coño, qué porquería, ¿no? Entonces eh, Yo no, por ejemplo Yo no necesito que Spider-Man sea venezolano Para yo sentir empatía por Spider-Man O sea, Para yo sentir, coño, ves, Spider-Man está pelando bola tiene que trabajar entregando la pizza, pero tiene que ser superhéroe al mismo tiempo pero no le puede decir a la novia que es Spider-Man, porque si no vienen los, los villanos y le, le matan a la novia ahí en la casa se la dejan muerta, entonces coño, la, no le puede decir a la novia que es Spider-Man, entonces la novia no entiende porque el tipo está todo el tiempo en un paquete y revisando y sale a cada rato para la calle, y dice coño, ¿qué será? que se está cogiendo una G, o sea, yo todos eso, esos problemas de Spider-Man yo los puedo entender sin que, sin que Spider-Man Spider-Man sea venezolano. Fíjense qué interesante eso. O sea, pudiese ser Spider-Man danés y va a tener los mismos problemas, porque los problemas de Spider-Man son siempre los mismos. Eh, Aunque okay, tiré la, la, la telaraña, me caí para abajo, pues estoy, estoy estresado, no me salió la telaraña. No me fracturé porque soy un superhéroe, pero me pude haber fracturado. Si no fuese yo, me fracturo. Bueno, sí, pero eres tú. Bueno, pero eso fue porque yo andaba, yo me iba a desplazar. Pero si yo estoy en medio de una pelea, y necesito la telaraña para salir porque el villano me lanzó el poder, me mata. Eso sí es verdad, Spider-Man, ¿ves? Entonces, eh, ¿ahí qué importa de qué coño nacionalidad es, es Spider-Man? Ese es mi punto, no sé. Este, yo a veces siento que todo esto de la representación a veces se siente tan forzado, pero tan, tan, tan forzado que, que, que por eso es que no termina de pegar. Y por eso tú ves que todas esas series que sacan... Notenlo, cada vez que Amazon, Netflix, Hulu saca una serie así de esas, así que Sonic latina, pero latina gringa. Este, siempre son un fracaso, porque el latino eh, el latino que es migrante no quiere ver ese tipo de serie, y el latino que nació aquí es gringo, y no le interesa ese tipo de serie tampoco. Entonces como que, ¿en serio para quién las hacen? Eso es lo que no entiendo. Y de nuevo, opinión desinformada, pero sí me consta que son series que han fracasado, pues por algo no siguen. Este, pero bueno, seguimos a otra noticia, y es que esta, esta es una tipo de película. Un hombre armado libanés retuvo al personal bancario como rehén para acceder a sus propios ahorros. Este tipo, armado con una escopeta y un bidón de gasolina, que es un clásico. Eh, en el Líbano, este, tuvo secuestrado a los empleados de un banco y a dos clientes. ¿no? Duró siete horas el secuestro y este tipo lo único que exigía era acceso a sus propios ahorros para pagar las facturas médicas de su padre que está en un hospital y una tragedia. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la gente se pregunta, pero ¿y bueno, ¿y por qué no le dan sus ahorros y ya? Ah, porque el Líbano es uno de estos países que anda en una crisis económica y un pedo y tienen como un corralito, un control cambiario. Entonces tú tienes puedes sacar un máximo diario, que será una miseria. No puedes mandar transferencias al exterior, no puedes hacer uso libre de tu dinero. Entonces, claro, este tipo necesita pagar las cuentas y el banco que tiene un corralito de nuevo es un país en crisis le dice, no, mira, lo que puedes pagar es esto. La clásica jodida de país que está jodido, o sea, que es el, la misma historia siempre y uno cree que es único, uno cree que pasa solo en Venezuela y pasa solo en Argentina, que son los países que uno conoce la realidad más inmediata y la verdad es que está pasando un montón de países que están jodidos este, por este tipo de vaina, ¿no? Eh, Datos que me parecieron interesantes de la noticia. El tipo trabajaba como delivery de comida, pero tenía ahorrado 210 mil dólares. Oye, no quiero ser eh, prejuicioso, pero no les parece que es mucho dinero para alguien que está trabajando de delivery. Eh... Pienso yo que pueden ser varias opciones. La primera es que este tipo se recibió algún tipo de herencia, pero al mismo tiempo como que no tiene sentido porque es hey, ahí, porque el papá entonces no tenía dinero para, para, para los gastos médicos. ¿eh? Ahí uniendo los hilos, ah, porque quizás vino por la parte de la mamá la herencia. Ah, yo mismo estoy resolviendo los hilos, ah, Pero quizás este tipo lo que pasa es que se administra bien, es delivery, pero se administra muy bien. Ahorra seriamente Tiene mucho tiempo Trabajando de delivery Bueno Ha reunido unos buenos ahorros O la otra es Que el delivery Da que jode dinero En el Líbano ¿sabe? Entonces ese es el consejo A toda la gente Que es delivery Vayan Emigren al Líbano Siguen las bicicletas Se van volando Como en así Y llegan todos al Líbano este, ¿Cómo se resolvió este conflicto? Pues aceptaron, eh, el tipo le ofrecieron 35 mil dólares de su propio dinero si se entregaba a la policía, trato que él aceptó. Entonces, bueno, nada, el tipo ahorita está preso, pero ya tiene los 35 mil dólares. Este, y, de nuevo, ¿cuánto le queda en el banco? Ah, le quedan más de 150 mil dólares. Está bien, está bien. Igual eso no aguanta que si un cáncer o algo así, seguramente se gastan más que eso. Ese es el, el, el punto, o sea, la, la mayoría de la gente estamos eh, a una tragedia médica de estar en, en, la, pobreza, en la pobreza, siempre es así. Eh, otra noticia que me gustó mucho y es que hay un restaurante en Texas que estableció una política estricta de no permitir celulares en el, en el restaurante. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es el concepto de ellos? Ellos hacen como en los clubes de comedia, eso... es. Me, a mí me llamó la atención una vez, la única vez que lo he vivido fue en el comedy cellar en Nueva York, que fue un show de stand-up, y entrando lo que tenían era una bolsita así, eh, como plateada estas, así como que parecen como térmicas, y tú ahí metías el celular dentro y ellos te lo sellaban como con, con una maquinita. O sea que entonces tú para abrir y sacar la bolsita de donde está el celular, el celular de hecho quedaba en una bolsita que es así como como gruesita, o sea, está protegida, o sea, como que lo podías tirar en el piso y el celular está protegido. Eh, pero claro, ellos te lo cierran con la maquinita y tú para, para abrirlo tenías que romper un precinto, ¿no? Tal cual como cuando te llega un paquete. Entonces, claro, tú tienes el celular ahí y obvio puedes romper el precinto y sacar tu celular, pero ya el solo acto, estás como eh, descoordinado con toda la sala que ya está con su celular en la mesa, en su bolsita más bien vacilando, coño, ya, sí, me, mejor que me quitaron esta maldición, ya, y te, claro, si tú vas a sacarla, es como que la estás cagando, algo así, no es lo mismo a que te digan simplemente, mire, no está permitido el uso, miren, yo absolutamente... En todas las salas que yo me he presentado, que ponen una grabación de esa de no se permiten celulares, no se permite grabar, no se permite tomar fotos, yo salgo a la tarima y está todo el mundo así con el celular así. O sea, es impresionante. O sea, al punto de que a mí no me molesta ni nada. Yo, de hecho. Eh, siempre he pensado que el, lo de que la gente pueda subir historias es bueno porque es promoción para el show, o sea, porque realmente nadie va a subir todo el show, siempre la gente, la mayoría, obvio siempre, también hay gente que está así toda la vaina grabando el show entero, que le tienen siempre que venía a decir señor, puede de grabar el show entero, o sea, si graba unas historias está bien porque eso, es un chiste que tú lo ves en una historia y cae como desconectado entonces no hay forma y queda, ah, mira, con la historia me arruinaste el chiste, realmente no. Eh, y creo que es buena promoción pero también es eso hay gente que se pasa o sea siempre está el, el, el puntos medios no lo que lo, lo que se habla siempre entonces bueno este es el concepto de este restaurante a mí me parece una maravilla de concepto, sin embargo también creo que va a ser un fracaso total porque la mayoría de la gente quiere ir, a un esto es un restaurante italiano, además quiere ir a tomar la foto de sus ravioli, ¿sabes? De su negroni que se está tomando fotico así que sea bonito, o sea, entonces, coño, si no puedo compartir, ¿cuál es la gracia, no? ¿Para qué voy a estar saliendo para el restaurante? Eh, a mí hay algo que yo siempre me, me echo mucho látigo a mí mismo, es que mí, una de las cosas que a mí más me gusta es buscar buenos restaurantes cuando estoy de viaje. Es como algo en lo cual yo gasto mi dinero. Y, y yo nunca Estoy pendiente de compartir Y después digo, coño, ves, por eso yo debería compartir más historias Mostrar una vida como más activa Que al final, ¿sabes? Viene más gente Están pendientes, pero es que, no sé Simplemente no es, no es Mi naturaleza eh, Yo creo que estaría bueno un restaurante Que te metan el celular así en la bolsita Y te lo partan así como un martillo Ese es el concepto Tú vas a ese restaurante y te destrozan el celular Este Y... Ay, qué más. Ya vas a cerrar aquí esto sin querer. Y bueno, eh, eso es todas. Esas son todas para ver. Sí, esas son todas las noticias que tengo para hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que escucha, como siempre. Este, les repito rápidamente los lugares donde voy a estar presentando. Ya saben que estoy aquí en Miami. Eh, todos los meses, el 19 de agosto ya está agotada, hay entradas para el 2 de septiembre y el 16 de septiembre, y luego sigo para Tampa, las más inmediatas son Tampa, que es este 24 de agosto, o sea, ya Orlando, las dos funciones están agotadas gracias a la gente de Orlando, Sarasota el 3 de septiembre, y luego Houston, New York, Indianapolis, Raleigh, Austin, Los Ángeles, Boston, y regreso a Orlando el 1 de diciembre, consiguen todos estos tickets en ledvarela.com, un millón de gracias, se les quiere mucho. Nos vemos en unos días. Bye.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a
0: guest registry.